0: Kommentar von einer Nachbarin, glaube ich auch bei uns, die mal an uns vorbeigegangen ist, als das Haus gerade, als wir im Abriss waren, hat doch auch gesagt: Ja, ja, wir haben auch gebaut, würde ich nie wieder machen. <lacht> und ich so: Ach echt? Wann war das denn? Vor 40 Jahren? Aber wow, das, für, das heißt, das muss richtig krass bei ihr hängen geblieben sein, Vor wie 40, beschissen ja. Haus bauen ist, und einen das 40 Jahre lang verfolgt. Oh, ich Bin mal gespannt. Würde ich nie wieder machen. Ich bin gespannt. <lacht> Hi, ich bin Jessie. Ich bin Johann und zusammen machen wir Maison Journelle.
1: Wir kaufen uns ein Haus und nehmen euch mit auf diese Reise. Wollt ihr gerade noch so ein paar schöne Instagram-Nachrichten beantworten. Ich kann das aber eigentlich ganz gut nebenher. Woher ist dies? Wo ist das her? Ja, ja, Dadala. du denkst, du
0: kannst das nebenher, aber die Aufmerksamkeit ist geteilt. Ich's mal.
1: Ich muss ja jetzt erstmal wieder runterkommen. Ne? Wir haben gerade so einen Tankthriller hinter uns, wie wir ihn schon lange nicht mehr
0: hatten. <lacht> Hattet ihr schon mal einen
1: Tankthriller? Das ist, wenn die Leuchte die ganze Zeit blinkt, ne? dass man tanken muss und dann hört sie plötzlich auf.
0: Ja, und dann sind es aber noch vier Kilometer bis zur nächsten Tanke und man denkt... Oh, oh, oh.
1: <lacht> das gab es schon lange nicht mehr. Ja, also, ja. Und vor allen Dingen äh, sind wir dann noch so gerade in letzter Sekunde raufgerollt. Da muss ich mir erstmal so einen äh, schlechten Tankstellen-Kaffee hochkaufen, <lacht> weil wir sonst zu spät gekommen wären heute Abend. Heute Morgen.
0: Also die mein Fakten gut. waren, wir haben einen 70 Liter Tank und ich habe für 71 Liter getankt. Wow. Down, down. <lacht> 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 da war quasi schon mehr raus, als reinpasst.
1: Puh, ja. Also erstmal runterkommen hier mit diesem schlechten Kaffee und äh, Hallöchen. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Maison Journal. Schön euch zu...
0: Äh, Begrüßen zu dürfen? Ja. Chillen.
1: Ja, wieder ins Leere hineinzusprechen. Den Dialog, den haben wir ja nur auf Social Media. Ich wollte gerade was über unsere Kinder sagen, aber da darf ich ja jetzt nicht mehr.
0: Nee, das Thema ist jetzt durch. Wir dürfen uns nicht mehr über die Kinder beschweren. Es gab zu viele böse Kommentare, dass wir leiser heulen sollen und das machen wir jetzt.
1: Das mache ich natürlich nicht. Wenn mir jemand sagt, ich soll was machen, dann mache ich es erst recht nicht. Das ist genau das, dann werde ich nämlich richtig krantig. Nein, also ich würde nicht sagen, dass wir jetzt krass Gegenwind bekommen haben, aber es gab so zwei Kommentare und dann nochmal zwei Kommentare von einem Profil, null Follower, null Beiträge. Dann sind das einfach dieselben Personen, die sich ein neues Account erstellt haben, dass wir uns auch nicht so beschweren dürften. Und warum haben wir denn drei Kinder gekriegt? wenn wir uns die ganze Zeit nur über die beschweren, Man weiß doch, was auf einen zukommt. Ja. Ach wirklich?
0: <lacht> Aber wir können das sehr gut. Wir können uns auf richtig hohem Niveau beschweren. Uns kann es perfekt gehen. Wir können uns trotzdem beschweren, das ist Krass, eines der herausragendsten <lacht> Merkmale. Das ja, ist richtig schön, man kann sich auch zusammen aufregen, das ist toll. Ich mag aufregen.
1: Wir haben ja letzte Woche ähm, irgendwie, was Ja, ich muss sagen, es war eine Kackwoche grundsätzlich. Und wenn ich dann noch so Kommentare lese, dann tendiere ich in wirklich 99 Prozent aller Fälle dazu zu denken, ja yeah, whatever, ne? da kann ich irgendwie gut drüber stehen. Aber manchmal, dann irgendwas kriegt mich dann manchmal, dass ich denke, Kommentar annehmen. Und in dem Moment ist es bei Instagram so, dass die Person sieht, dass ich die Nachricht gelesen habe. Und dann muss ich auch darauf reagieren, ne, dann fange ich an zu tippen und sich mit Leserinnen oder Lesern anzulegen, macht nie Sinn. Aber es gibt halt wirklich manchmal diesen Moment, wo ich da nicht entgegen steuern kann. Da bin ich einfach nicht so clever.
0: Nee, das, äh, naja, so will ich das jetzt nicht formulieren, aber ich finde es krass, dass du davon immer noch so getriggert wirst. Ja. Ja. Nach wie vielen Jahren in dieser Online-Branche, nenne ich sie mal? Ich
1: bin seit 15 Jahren Ich habe äh, in der Branche. Ich habe 2007 das erste Modeblog Deutschlands mitgegründet. 2007, überleg mal, seit über 15 Jahren. Und ich habe wirklich alles erlebt, was Kommentare im Internet angeht. Vor allen Dingen äh, in der Zeit, wo die Blogosphäre so klein war und wo das Ganze wirklich Neuland war und den Namen verdient hat. Da habe ich äh, auch teilweise Shitstorms gehabt. Da haben auch andere Blogs über uns geschrieben. Wir haben äh, richtig krasse, böse Kommentare auch auf der Seite gehabt äh, damals und ich habe mir ein richtig dickes Fell ähm, anfuttern müssen, was aber Kommentare hast du angeht. Du
0: bist, du bist immer noch getriggert. Also, das aber nur ist ja einmal so. in
1: 99 Fällen. Also ja, wirklich.
0: ja gut, aber was heißt... ja?
1: Es ist super selten. Also es gibt ja auch solche und solche Kritik, da reden wir ganz oft drüber. Ich kann total gut mit äh, Kritik leben, die halt sagt, ich finde dein Outfit doof oder gefällt mir nicht oder ähm, na, wenn du halt irgendwas sagst, was einfach eine geschmackliche Note hat. Aber wenn du das ähm, auf einem sehr äh, niedrigen Niveau mitteilst, kann ich mit Kritik nicht so gut leben, weil ich das einfach unangenehm finde, wie jemand äh, sich so ja echauffieren kann. Vor allen Dingen, wenn du anonym im Netz unterwegs bist. Und das werde ich einfach nie verstehen, wie Leute so bösartig sein können. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen negativen Kommentar irgendwo hinterlassen. Selbst wenn ich mal... Außer bei mir. Außer bei dir. Aber im echten <lacht> Leben. Und du weißt, wer ich bin. Nicht ganz anonym. Correct. Das heißt, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie man so sein kann. Ich habe aber wirklich einen großen Turnaround gehabt vor ein paar Jahren, als ich ähm, mich öfter damit beschäftigt habe, wie so Kommentare zustande kommen und es ist wirklich immer so, die Person, die so krass austeilt oder irgendwie so, einen, so eine bösartige Seite von sich gibt, die hat immer selber Probleme. Das ist immer, als würdest du quasi einen Spiegel vorhalten und ähm, sagen, okay, ich bin nicht das Problem, du bist das Problem. Du hast mit irgendwas ein Problem, aber bitte projizier das nicht auf mich.
0: Ja, ich, ähm, ich sehe das ein. Ich finde auch äh, wichtig für dich, dass du dich mit dem Thema mal auseinandergesetzt hast. Ich tick da ja komplett anders. Ich denke mhm. halt ab Sekunde eins, ja, ja, bla, 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 ist mir egal, irgendjemand schreibt irgendwas, was er doof findet. <lacht> Und mich triggert das wirklich überhaupt nicht. Ich habe das dann auch direkt wieder vergessen. Ja, wie kann das es sein? Ist, ja, weil es ist doch auch so, also ich finde jetzt schon komisch, dass wir diesem Thema so einen großen Raum geben, ähm, weil am Ende ist es, es gibt hundert Kommentare, die sagen, oh wie toll, ich finde toll, was ihr macht, ich finde euch cool, es klingt schön, bla bla bla, alles ist super. Und dann gibt es zwei Leute, die sagen, ich finde es kacke und dich auch. Mhm. Und dann denke ich ja, ja okay, 98 haben geschrieben, cool, zwei, es ist kacke.
1: Kannst du gut abstrahieren, ne? Ich glaube wirklich, dass mich das nur an Tagen, wo ich ohnehin nicht gut drauf bin oder irgendwas war, dann kriegt mich sowas. Und ich ärgere mich da selber auch drüber, dass das immer mal wieder passiert. Also, ja, ich komme da nicht ganz drüber hinweg, aber ich kann ganz gut reflektieren, vor allen Dingen auch nach ein paar Tagen, die dann vergangen sind. Und äh, kann äh, Kritik auch total gut annehmen, meiner Meinung nach, nur nicht in dem Moment, wo man sie bekommt. <lacht>
0: <lacht> aber ich dachte, das wäre die Herausforderung.
1: Aber das ist schon, ja, doch, das stimmt. Das ist das ist die Herausforderung, aber es ist letzten Endes immer so, gerade bei Profilen im Netz, die ähm, anonym sind und die halt echt Fake-Profile sind und das siehst du ja, riechst du ja auf 100 Meter, ne? wenn sich da echt jemand die Mühe gemacht hat, sich nochmal einen anderen Account anzulegen, der hat ja schon, kann ja nicht mehr alle gerade haben, ne? also das merkt man doch einfach. Deswegen, ich habe sowas in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht und selbst wenn ich mal denken würde, finde ich nicht geil, kommentiere ich sowas nicht. Ich mache sowas einfach nicht. Und deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Aber ich habe ja dazugelernt... Ähm ich versuche einfach, das so ein bisschen von mir wegzuschieben. Und du hast total recht, das ist einfach auch ein Gefühl und das muss ich einfach wegschieben können. Du kannst nicht allen Leuten gefallen. Also ein bisschen polarisieren muss man ja, glaube ich, auch um in dieser Medienwelt überleben zu können. Insofern ist das total fein für mich. Ich glaube, ich werde nur schnell grantig, wenn es um meine Kinder geht. Da bin ich echt, da werde ich so eine Furie, ja. So eine Mutter, die ihre Kinder beschützt und kann es gar nicht leiden, wenn andere Leute was zu oder über die Kinder sagen. Da werde ich richtig <lacht> sauer. Und ich, da bin ich auch darüber
0: beschweren, ist voll cool, wenn das andere machen nicht.
1: Nee, von 0 auf 100 bin ich da wirklich. Ja, ich weiß. Das mag ich gar nicht. Aber wir hatten auch einen Kommentar äh, bei Maison Journal, der ähm, uns gefragt hatte, äh, ob wir denn uns, ob wir denn darüber Bescheid wüssten, dass äh, vielleicht die Nachbarn ja auch äh, Enkel oder Kinder haben, die ihnen den Podcast vorspielen würden. Mhm. Und dann habe ich geschrieben, klar, welches Kind von bist du denn? <lacht> habe ich darauf geantwortet, weil was ist das für eine Frage? Also natürlich ist mir bewusst, dass jeder Mensch da draußen theoretisch unseren Podcast hören könnte. Wäre natürlich geil, wenn es so wäre, aber...
0: In meiner Welt <lacht> ist es so. In deiner Welt die, ist es den, so. Kenne, hört diesen Podcast.
1: Aber das ist ja irgendwie logisch, dass auch äh, das an Ohren gelangen könnte, die vielleicht sogar tatsächlich unsere Nachbarinnen und Nachbarn sind. Und ähm, dann kam noch so eine Antwort zurück, wie die wirklich creepy war in meinen Ohren. Äh, ähm, denn es ging irgendwie darum, dass sie meinte... Ähm, sie fände das ja irgendwie ganz unangenehm, was würden denn wohl und hat dann die Namen, die Vornamen aus unserer echten Nachbarschaft und unsere Straßennamen erwähnt, um ein überlegenes Gefühl darzustellen, dass sie weiß, a, wer wir sind, wo wir wohnen tatsächlich und dass sie die Nachbarn kennt. Und das finde ich ehrlicherweise das Creepieste, was ich seit langer Zeit gelesen habe, weil es ist natürlich wieder ein Fake-Profil, null Follower. Null Beiträge und äh, extra dafür angelegt. Und das finde ich ehrlicherweise ein bisschen komisch und auch nicht cool. Das ist auch einer der Gründe, warum wir nicht erzählen, warum wir, in welchem Stadtteil wir sind, ähm, um sich einfach solche Leute äh, vom Halse zu halten. Ich finde das richtig unangenehm tatsächlich. Auch das stört dich nicht. Ich nee, weiß nicht warum. Nicht,
0: also, ich habe eher dann darüber nachgedacht: was, was meint die Person denn? Also haben wir uns so dispektierlich gegenüber irgendwelchen Nachbarn geäußert hier, ich habe irgendwie also in meiner Welt ist es so, dass wir gesagt haben ja ja, die hat das und das gemacht, Es war ein bisschen komisch oder ich fand das komisch aber eigentlich ist die Nachbarschaft voll nett. Also alle, denen tausendmal wir gesagt, dass die Nachbarschaft haben, nett voll nett. Ist. Ja. Aber naja, es gibt halt so...
1: Oder aufgesetzte Sozialkompetenz war der Kommentar. Und ich finde äh, sowas einfach nicht in Ordnung. Und ich finde es wirklich creepy. Also an die Person da draußen, mh, lass das mal lieber. Das ist wirklich unangenehm. <lacht> Schreib mir das. Ich kann damit <lacht> gut leben. <lacht> nee, also ich finde, das spricht einem auch so ein bisschen die Medienkompetenz ab. Wie gesagt, ich mache das seit 15 Jahren. Also für wie blöde hältst du mich, dass ich in einem Podcast darüber lästern würde? <lacht> wie kacke unsere Nachbarn sind.
0: Ich will das Wenn, gar nicht ausschließen, dass es uns passieren könnte, weil ich tendenziell ja nicht so, äh, wie nennt man das, Medien
1: erfahren bin. Also ich halte aber sehr wohl hinterm Berge, auch wenn, wenn wir vielleicht nicht den Eindruck machen. Aber natürlich erwähne ich extra keine Details und ich erwähne extra keine Namen, wir erwähnen den Stadtteil nicht. Es gibt tausend Dinge, um unsere Privatsphäre zu wahren und das mit gutem Grund offensichtlich, weil da draußen einfach strange Leute unterwegs sind. Und selbst wenn man ihnen auf den Schlips treten würde, alles was ich hier im Podcast sage, würde ich Menschen natürlich auch im echten Leben sagen oder ähm, darüber reden. Ist doch ganz logisch. Ne? Ja. Also es gibt schon komische Menschen da draußen.
0: Ja, ach, also ich denke bewusst. ja, wer sich jetzt auf den Chips getreten fühlte, äh, ja, sorry, aber ich bin mir noch nicht mal irgendeiner Schuld bewusst, insofern... Womit entschuldigst wir, du dich denn da? Mal wie, weil ich einfach so ein netter Typ bin, einfach Weil diese aufgesetzte Sozialkompetenz ist wirklich unangenehm. bei mir ist die wirklich aufgesetzt, ich habe die nämlich nicht.
1: Ja, also mir macht das auf jeden Fall kein gutes Gefühl. Ich finde es ein bisschen gruselig tatsächlich. Aber das ähm, ist halt auch die Schattenseite des Internets. Ich muss ja sagen, wir sind ja, darüber haben wir auch schon oft gesprochen, wirklich ähm, mit ganz, ganz tollen Followerinnen und Followern ausgestattet. Und wir kriegen ja wirklich äh, 99 Prozent aller Fälle Lobpudelei. Und ich muss dazu sagen, ich finde das auch schön, aber es ist jetzt nicht so, dass ich diese dieses Lob unbedingt immer bräuchte. Ne? Also wenn jemand sagt, ja, finde ich toll, finde ich schön, da stumpfst du ja selber auch irgendwann ab. Und dann,
0: ich nicht. Ich kann mir das stundenlang reinziehen. Nee,
1: ich überhaupt nicht. Ich finde das immer total nett. Aber es ist jetzt nicht so, als würde ich mich dadurch besser fühlen oder äh, würde mich irgendwie in eine erhobene Person in eine erhobene Position versetzen dadurch.
0: Ist es wirklich so? Also, ich lese die und denke halt ja auch nicht, okay, das nehme ich ja total an, aber man denkt immer, ach, wie schön. Voll gut, denen gefällt das, bla bla bla. Ich wurde letztens wieder erkannt, <lacht> ich war ganz <lacht> aufgeregt. <lacht> es war wieder mal, kam jemand auf mich zu und meinte: Bist du Johann? Und ich denke: Und natürlich hatte ich irgendwie auch Gigs da, es war zu so den Feierlichkeiten der Wiedervereinigung. Und dachte, naja, man weiß ja nicht, aber da, da ist mein Name ja nirgendwo bekannt. Das heißt, ich habe schon gedacht, na, jetzt wurde in dem Blog. Und genau das, wurde dann auch gesagt, hey, du, du bist aus dem Podcast. Und ich war wie ein kleines Mädchen so ganz aufgeregt, hohe Stimme. Ja, das stimmt. Siehst du, und man würde auch denken, man stumpft dann irgendwie ein bisschen ab, aber nee, überhaupt nicht. Ich freue mich dann voll. Ich finde das irgendwie nett.
1: Ja, das haben wir glaube ich auch in der letzten Folge gesagt, dass ich das nach wie vor auch cool finde, nur manchmal nicht weiß, wie dann der Dialog weitergehen soll, aber natürlich stimmt, freut man, man sich bei nette Leute. so ein bisschen wie so ein,
0: wie so ein Grinsepferd da irgendwie. <lacht> 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 Weil man ja auch aus irgendwie so einer Situation rausgerissen wird, also halt, ne? ich war halt da gigmäßig unterwegs und dann wird halt jemand gesagt, ah ja, ja, das machen wir ja auch den Podcast, stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> aber egal, es war voll nett. Ach, das ist doch cool.
1: Naja, ja. aber ich hatte auf jeden Fall kein gutes Gefühl, so die ganze letzte Woche, muss ich sagen, hing auch mit verschiedenen Faktoren zusammen, Jetzt war jetzt noch nicht mal aufs Haus bezogen, aber äh, schon einfach viel zu tun und dann komme ich auch nicht mehr so in meine Sportroutine rein. Ich habe heute Morgen zum Beispiel Sport gemacht und ich fühle mich mental direkt viel besser und stärker. Ich habe was für mich selber getan. Ich habe einfach äh, so mal, und das waren 20 Minuten, ne, habe ich mir einfach für mich genommen als Zeit. Und das merke ich sofort. Ich bin ganz anders drauf, ich bin entspannter, ich gehe gelassener in den Tag rein und auch mit einer echt langen To-Do-Liste habe ich das Gefühl, ich kriege das heute irgendwie hin. Also mental macht das bei mir den Riesenunterschied.
0: Ich habe das Gleiche mit Schlaf.
1: <lacht> ja gut, also Schlaf sowieso, aber das haut er ja eh gerade nicht so gut hin. Deswegen äh, versuche ich mich darauf nicht mal als einziges mit zu verlassen. die ganze Zeit. <lacht> nee, ich finde, es gibt überhaupt nichts zu beschweren. Genau, das gab es dann auch noch so. Du bist so privilegiert, jetzt hör doch mal auf, dich zu beschweren. Und das ist ja auch so unnötig. Ne? Also ich meine, egal wie privilegiert oder nicht privilegiert, jeder Mensch hat sein Päckchen zu tragen und sage ich auch jedes Mal, äh, projiziere deine, äh, deine Perspektive nicht auf meine. Ja, Jeder Mensch ist anders. Und aber auch, ein richtig schöner Spruch, unter jedem Dach ein Ach. Ne? Mhm. Du kannst den Leuten nur vor die Stirn gucken, aber nicht dahinter. Ihr seht hier einen Austal, äh, Ausschnitt von uns und kriegt ein paar ähm, Dinge mit von uns, aber ihr habt keinen Schimmer, wie es wirklich äh, bei uns zugeht. Ne? Also ich würde immer mal ein bisschen zurückhalten, bevor man so krass austeilt. Und trotzdem sind wir natürlich privilegiert, aber das ist mir am allermeisten bewusst.
0: Ja, das also, wissen wir und wir können uns trotzdem beschweren und alles gut finden und auch nicht gut finden. Ist einfach egal.
1: Ja, alles ist möglich. Also ich beschwere mich auch ehrlicherweise gar nicht so offen. So oft.
0: <lacht> ich schon. Ich würde <lacht> heute gerne erzählen, dass mal wieder eins unserer Kinder krank ist, aber mal jetzt nicht. <lacht> Weil diese Problem haben andere ja auch.
1: Ah ja, irgendwie, <lacht>
0: naja. Also. Weil irgendjemand hat ja auch wirklich geschrieben, heul leise, oder?
1: Heul leise habe ich, hab ich nicht gesehen, nee. nee. Das sagst du doch immer. Heul leise. Ich sage das überhaupt nicht. <lacht> nee, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, es gibt ja auch lustige Kritik und da kann man auch drüber schmunzeln. Aber es gibt halt auch so Sachen und ich denke, nee. Ich habe einen richtig guten Tipp für dich, weil die Person irgendwie schrieb, ja, ich habe einen Tipp für euch, dann äh, hört doch einfach mal auf, über Kinder zu sprechen. Ich sage, so, ich habe auch einen richtig guten Tipp für dich. Hör einfach auf, unseren Podcast zu hören.
0: <lacht> Exakt.
1: Dann geht es dir auf jeden Fall ein bisschen besser.
0: Aber sag allen deinen Freunden, die sollen den hören.
1: Genau. Ja, Und fünf
0: Sterne bewältigen. <lacht> <lacht>
1: Man kann ja im Podcast auch vorspulen, ne? Also, wenn dich irgendwas lang, irgendwie langweilt, kannst du einfach ein paar Minuten mal vorskippen und mal gucken, ob wir dann immer
0: noch über unsere Kinder reden. Doppelte Geschwindigkeit dann machen.
1: Ach ja. Naja, wir haben ja auch gerade, wir sind ja gerade an so einem Punkt, wo du gestern Abend auch zu mir meintest, boah, Jesse, ich weiß gar nicht, worüber wir jetzt großartig reden sollen im Podcast, weil beim Haus gerade nicht so richtig was vorangeht, ne?
0: Nee, es gibt irgendwie viele kleine Entscheidungen, die mhm. aber nicht erwähnenswert so wirklich sind, die zwar für uns wichtig sind, ähm, aber die machen, also in dem Gesamtprojekt bringen die erstmal nicht so viel. Ja, das ist Und man fängt so ja auch viel wieder vorne an. Wir könnten jetzt wieder davon erzählen wie die Fensterfront in unserem Anbau quasi in dem Appendix jetzt doch anders wird, weil wenn es Holz wird, müssen oben Balken sein. Man kann die nicht Decken hochmachen oder man muss mehr Wände da reinmachen. Es kann kein Glaskasten sein. Sonst muss man Holz mit Beton mischen, was dann wieder irgendwie so Kältebrücken gibt, bla bla bla. <lacht>
1: Es ist wirklich blablabla, bla bla. ich höre schon gar nicht mehr hin, was ja, du eben. sagst.
0: Aber das, das hat man ja auch schon <lacht> oft gehabt und jetzt ist man wieder an dieser Stelle, wo man denkt, ach so wir müssen die Fenster anders machen. Ja, ja. schade. Wir hatten uns gerade dafür entschieden, wie wir es machen wollen, jetzt müssen die halt wieder so ein bisschen anders.
1: Wie oft haben wir uns über Fenster unterhalten, schon auch in den frühen Folgen, als wir noch den Anbau geplant haben. Ja, ja. Alter, diese Fensterfronten.
0: Und das war noch zu einer Zeit, wo wir dachten, wir würden ungefähr jetzt in dieses Haus einziehen.
1: Ja. <lacht> wie naiv.
0: Ja, ach. Ist bei uns und unseren drei Kids aber auch nötig. Da braucht man einfach kleine Helfer, die einem das Putzen und den Haushalt so gut es geht erleichtern.
1: Genau, ich habe mich schon so oft über den gefreut und bin immer noch fasziniert davon, wie man einfach Wachsmalstift und Buntstiftstreifen wortwörtlich wieder wegradieren kann.
0: Wenn wir schon über Schmutzradieren sprechen, was ich ja auch total toll finde, ist die Denkmit-Reinigungspasta, die du letztens von dir mitgebracht hast.
1: Ja, die ist der Wahnsinn und du lässt mich ja nicht mal mehr in die Nähe unserer Waschbecken, seit wir die haben.
0: Zurecht. Das ist so erfüllend mit dieser Reinigungspaste. Danach blitzt einfach alles wie neu.
1: Aber nicht nur damit. Die dm Haushaltsmarken, Denkmit und Profissimo haben nämlich wirklich alles im Sortiment. Flecken auf dem weißen Teppich, kalkiger Wasserkocher, Staub in der hintersten Ecke. Alles kein Thema. Dafür gibt es vom Staubwedel und Teppichreiniger über die Fusselrollen bis hin zu Raumdüften und Kerzen alles, was das Herz begehrt.
0: heißt für mich wahrscheinlich wieder 100 Luftballons aufpusten, oder?
1: Ja, aber ich helfe dir keine Sorge.
0: Alle Produkte der DM-Marken Denkmit und Profissimo gibt's im DM-Markt auf dm.de und in der DM-App.
1: Und das alles für einen super fern Preis.
0: Werbung Ende.
1: Also wenn ihr immer noch dabei seid,
0: ja, jetzt <lacht> folgt, uns,
1: folgt uns auf unserer Naivitätsreise.
0: <lacht> wir machen all die Fehler, die ihr dann nicht machen müsst. Das ist eigentlich Könnt perfekt. Könnt ihr den Shortcut nehmen. Also halt direkt immer abreißen, ist jetzt erstmal mein Tipp.
1: <lacht> ja, da kam doch auf der Baustelle auch wieder jemand ähm, irgendwie. Ja, in eurem Briefkasten kann man da überhaupt noch was reinwerfen, denn äh, das wird ja alles abgerissen, habe ich gesehen, hat mir auch jemand auf Instagram geschrieben. Ich immer denke, woher wissen die alle, wo wir wohnen? Aber naja, gut.
0: Vor allem, was will man in diesen Briefkasten werfen?
1: Keine Ahnung, Straßenfest. Da ging es um Straßenfest, glaube ich. Okay. Ja, also ja, mit dem Haus ist tatsächlich gerade so ein bisschen, ich glaube, deswegen hatte ich tatsächlich auch ein bisschen schlechte Laune letzte Woche, weil wir halt wieder von vorne anfangen, weil es wieder um Fassade versus also wirklich die Fenster geht und wir uns so ein bisschen in der Schleife befinden. Und ich finde das nicht nur für euch da draußen langweilig, weil man hat halt kein visuelles Erlebnis. Ja, Wir können das nicht mit euch teilen. Und es ist aber auch für uns äh, frustrierend tatsächlich. Und ich glaube, ja, mit dem Appendix, ich bin damit einfach überhaupt nicht glücklich im Moment, wie das jetzt aussieht und muss mich da irgendwie jetzt drauf verlassen, dass es das schon irgendwie gut wird. Das nervt mich so ein bisschen. Es gibt keine visuelle Variante, die ich gut finde. Ähm, und das ist ein unschönes Gefühl tatsächlich.
0: Ich weiß. Ich habe zumindest eine, die ich ganz gut finde. Mhm. Ich glaube auch vorher fand ich es besser, als es komplett aus Glas war. Quasi ein, der Wintergarten, nennen wir ihn jetzt einfach. Mhm. Jetzt müssen da wieder mehr Wände rein, das ist natürlich ein bisschen nervig, aber ich finde es sieht trotzdem gut aus, aber ähm, am Ende mache ich es so wie immer, ich werde, weil ich habe jetzt schon meinen Favoriten genannt <lacht> und jetzt warte ich ab, wie Jesse das wohl entscheidet hm. und werde damit glaube ich auch cool sein, weil ich habe ihn auch ein bisschen müde darüber mir Gedanken zu machen.
1: Ja, man will einfach jetzt ein bisschen voranschreiten. Man hat Bock, sich jetzt auch mal um den Innenausbau zu kümmern. In der Küchenplanung haben wir ja schon erzählt, dass sie ein bisschen vorwärts gegangen ist. Aber es gibt so viele Zimmer, wo wir keinen blassen Schimmer haben. Also gerade Kinderzimmerplanung oder auch mein Arbeitszimmer. Da würde man gerne schon mal ein bisschen detaillierter langsam reingehen. Und da passiert aber irgendwie nichts. Das war klar, dass diese Durststrecke kommen wird, aber dass sie auch schon so früh kommt, oh, finde ich nicht so cool macht es ein bisschen mühsam alles tatsächlich. Und dann kriegt man auch immer wieder so ein paar nette Kommentare. Deswegen, ich liebe ja Social Media und den Austausch, weil wenn man äh, Fragen stellt oder auch um Hilfe bittet, dann bekommt man die ja auch. Und wir haben wirklich jetzt, egal ob sei es zu den äh, Treppenbauern, da haben wir krasse Feedbacks bekommen, ähm, wer das toll macht oder auch äh, wenn es irgendwie um technischere Themen geht. Wir haben ganz viele Leute zu den Rollos, Raffstores geschrieben, was halt gut funktioniert, was nicht funktioniert. Also dieser Dialog ist ja auch der Knaller und das ist einfach die positive Seite von Social Media. Äh, wenn man eben Fragen stellt. Wenn man aber keine Fragen stellt, dann die ungebetenen Meinungen zu bekommen, da hört es dann für mich halt auf. Aber wir haben halt zum Beispiel zu der Wärmepumpe ähm, auch einen interessanten Kommentar bekommen, dass ähm, eine Frau bei, dem, äh, bei einem Hersteller arbeitet und im Augenblick liegen die Lieferzeiten bei 52 Kalenderwochen. Das ist fast ein Jahr. Mhm. Und das habe ich dann einfach nur gescreenshottet. Bin schon wieder irgendwie so... Äh, fast bekommen und habe das den Architektinnen weitergeleitet, die dann nur geschrieben hat, ja im Moment sieht es aber eigentlich noch ganz gut aus. Und das sind so Aussagen, die beruhigen mich ehrlicherweise nicht so richtig. Ne? Woher nimmt man die, äh, die ich sag mal Sicherheit? Ne? Gibt es da wirklich aktive, aktiven Austausch jetzt gerade? Aber sie kann jetzt gerade ohnehin nicht viel dran ändern, weil wir müssen auf den Energieberater genau. warten.
0: Ich hatte ja letztes, letzte Woche das Gespräch mit dem Energieberater ja. und das war auch also ich will nicht sagen deprimierend, aber ähm, ich verspreche mir von sowas ja immer viel. Wie jemand mit, der seit Jahrzehnten in diesem Beruf arbeitet, halt jemanden, der sich nicht so gut damit auskennt, jetzt mal eben sagt, pass auf, du kannst das und das und das machen, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile, habt ihr darüber mal nachgedacht? Und wie sieht es hiermit aus? Und am Ende war das alles nur so ein, wo kann man noch Geld sparen? Wo kann man irgendwie äh, Kleinigkeiten verändern? Und naja, die Entscheidungen, die großen, welche Wärmepumpe es wird, ob so eine äh, Sohle, wie heißt das nochmal? erdsohle
1: okay, keine Ahnung. Pumpe,
0: also halt mit Erdwärme irgendwie funktioniert ja. oder ob es eine... Äh, Luftwärmepumpe wird und so, wird alles erst entschieden, wenn jetzt wieder a ah, Sachen durchgerechnet wurden und dann halt irgendwie nochmal geguckt wird, ob so tiefe Bohrungen überhaupt erlaubt sind in diesem Stadtteil, in dem wir wohnen oder in dem Gebiet.
1: Aber ich dachte, das kann man mit einem Klick quasi in irgendeinem System ja, nachgucken und trotzdem wieder über eine Woche, keine Welt, Rückmeldung.
0: Genau, in meiner Welt ist das auch so, das könnte man wahrscheinlich machen, aber das ist ja bei allem im Moment so. Alle, glaube ich, in der Baubranche sind komplett überlastet. Mhm. Auch so, äh, ich kann mich noch daran erinnern, als wir den Wohnungsausbau gemacht haben und Leute um Kostenvoranschläge gebeten hat, das war zwei Tage später da. Ja. Und jetzt, also wie, wie viele Wochen warten wir auf äh, Kostenvorschläge? Sechs, acht Wochen, Ahnung. Ja.
1: Zum Teil, ja, genau.
0: Manchmal kommt auch gar nichts zurück oder ja. was mir am besten gefallen hat, lachende Leute am anderen Rohr, die sagen, wann wollte das denn bauen, 2025? Weil <lacht> da hätten wir noch Kapazitäten. <lacht> Aufgelegt.
1: Ich weiß gar nicht, warum wir noch überhaupt so optimistisch sind in Teilen. Ich, es gibt wirklich Momente, wo ich denke, es wird weil so geil. Es wir so wird so geil. Sind.
0: Ja. Weil wir so sind. Eigentlich, weil ich so bin und dich mitnehme. <lacht> an diese, in diese Reise an der Hand führe ich dich durch durchs glückliche Land.
1: <lacht> ich sehe gerade so die da auf ja, dem Regenbogen runterrutschen. Ey, alles
0: einfach weglachen. <lacht>
1: Ja, das wäre eigentlich ganz cool, aber ähm, die Gelassenheit hilft uns ja am Ende des Tages schon, weil wir können die Situation ja eh nicht ändern. Und das war auch die schlechte Laune bei mir letzte Woche. Ich habe mich da in so eine Abwärtsspirale selber reingedreht. Ne? Und wenn du halt anfängst, über Dinge nachzudenken, die gerade nicht funktionieren, dann kann es ja nur abwärts gehen. Es gibt eigentlich gar keinen Weg raus, ne? wenn du nicht irgendwie so ein bisschen, vielleicht auch Tag träumst zwischendurch. Das mache ich ja schon auch manchmal ein bisschen. Genau wie beim Einzugsdatum, dass ich mir einfach so ein bisschen überlege, ach, das wäre so schön, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich manifestiere das jetzt nochmal wieder. Gleichzeitig übrigens, wenn wir schon über Sterne sprechen, ich glaube auch, dass wir jetzt so ein paar schlechtere Wochen hatten. Das lag an Merkur.
0: Nein. Oh Gott. Da haben wir jetzt so ein Gespräch. Astrologie. <lacht>
1: Das haben meine Freundinnen gesagt, ja? Ich bin
0: ganz traurig.
1: Mercury in Retrograde. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber <lacht> das heißt,
0: keine Ahnung, es läuft das nicht scheint, rund. Es das läuft ist einfach, ein, es geht ein für alle. von einer geilen Band.
1: Der ist geil, oder? Es läuft einfach gerade nicht rund. Ich dachte, dieser Mercury in Retrograde wäre jetzt auch wieder vorbei. Also der muss jetzt auch wieder aufhören.
0: Ich kenne mich wirklich null mit Astrologie aus. Ja, also ich auch halt, nicht. Ich mal abgesehen davon, dass ich das für absoluten Humbug halte. Ähm, ist trotzdem Mercury in Retrograde. Habe ich auch gar keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Also Flat Earth Theorie habe ich mir schon mal irgendwie reingezogen, um zu gucken, was es ist, aber Astrologie mache ich einen Bogen drum.
1: Na, die Konstellation, also, wir haben ja schon mal über das Mondholz gesprochen oder Mondschein. Das ist was oder ganz war? anderes. Der Mond beeinflusst ja viel. Der Mond beeinflusst ja viel. Auch immer, wenn die Kinder schlecht schlafen, sagen, sagt irgendeine Freundin immer: Ja, das lag ja natürlich auch am Vollmond.
0: Ne? Ey, der Mond, <lacht> dann da würde ich ja noch sagen: Klar, Gravitationskräfte und so, äh, Ebbe und Flut, der hat ein bisschen Auswirkungen. Siehst du? Aber Merkur, come on, der ist richtig weit weg. Was weiß ich, wie weit weg der ist? Super weit. Hm. Kenn mich überhaupt nicht aus. Ich merk schon. <lacht> ist einer von dem Planeten ist ja auch egal.
1: Ja, erzähl doch mal. Ich bin in einem
0: Sonnensystem. <lacht> Wow, nee, okay. lass uns das jetzt nicht auch noch anfangen.
1: In der Nähe von der Milchstraße zufällig?
0: I believe in science. Eigentlich ist alles, wo wir sind, hier in der Nähe der Milchstraße.
1: Mansplaining. planning. Ein aber ich will ja nichts sagen. In
0: der Milchstraße. Ne? Achso,
1: In. Ah, okay. Also sind wir uns einig. Es gibt so ein paar Vibes da draußen, die beeinflussen unser Leben auf der Erde. Wohl ja doch. klar, es ist nicht okay.
0: der Krieg oder Corona oder irgendwie ja. Rohstoffknappheit gerade und mhm. Es ist Merkur. Jetzt haben wir endlich jemanden. Halleluja. Entschuldigung. Geil.
1: <lacht> Siehst du? Und schon geht es einem viel, viel besser. Wenn ja. man denkt oder einfach dran glaubt, dass es ja jetzt gerade allen nicht gut geht, wegen irgendeinem Planeten da oben, in der Milchstraße, mhm. <lacht> dann hört sich die Sache doch schon viel einfacher ein für einen. Schön. Da kommt die Leichtigkeit direkt zurück. Guck mal, hier, der Kloß in meinem Hals, der ist gerade runtergerutscht. Ja, ich kriege zum
0: Beispiel Gänsehaut, wenn wir da so lange drüber reden. macht es irgendwie so ein bisschen wuschig.
1: <lacht> ja, aber ich versuche wirklich jetzt mal wieder meine schlechte Laune loszuwerden, weil die nervt mich selber, hat Auswirkungen auf alle tatsächlich. Ne? Weil wenn ich schlecht drauf bin, äh, kriegen es auch alle ab. Macht keinen Sinn. Und ähm, ich gelobe Besserung. Es wird jetzt wieder gut. Bin jetzt wieder gut drauf hat aber auch ein bisschen viel Stress, muss ich sagen. Auch mit dem aus, ähm, Auszug aus meinem äh, jetzigen Büro. Dann sollte ich von der Hausverwaltung plötzlich doch die Küche selber rausreißen lassen, worüber ich mich einfach schwarz ärgere, weil es so eine schöne auf Maß gefertigte Küche ist. Und ich halt dachte, boah, ich habe so keinen Bock mehr von Vermietern abhängig zu sein. Das nervt mich einfach wahnsinnig. <lacht> und auch von äh, Gut, und dass wir ein Haus bauen. Ja gut, da ist man erstmal abhängig von vielen anderen Leuten, aber auch so Eigentümerversammlungen und sowas haben wir ja jetzt auch in unserer Wohn Wohnungsgemeinschaft. Da habe ich auch keine Lust mehr drauf. Ich möchte einfach autark sein. Ich möchte auch mit was unseren Strom angeht, möchte ich auch autark sein. Habe ich richtig Bock drauf. Ja. Nicht von anderen abhängig.
0: Okay, das heißt wir machen so ein eigenes Land auf.
1: Ja, dieses schöne Land. das kam mir auch richtig
0: gut an. Wir nehmen uns halt die großen Vorbilder. Ja gut, brechen wir es mal runter ja. auf. Wir versuchen wieder, also du versuchst wieder besser drauf zu sein. Ich bin ja eigentlich immer einigermaßen gut drauf. Mhm. Immer, eigentlich immer. Ja, ja, genau. ähm, ja, aber der Rest ist mal wieder Füße stillhalten und abwarten, bis halt irgendwelche Sachen durchgerechnet werden und... Kostenvoranschläge kommen. Wir sind ja. Wann habe ich dieses Thema mit dem Holzhaus das erste Mal angeschnitten? Ich weiß es nicht. Ja, schon Wir haben ja sein. immer bis jetzt immer nur noch dieses eine Angebot. Ja. Es sollen ja noch zwei kommen mhm. von anderen Leuten, die Holzhäuser bauen. Mhm. Die kommen aber nicht. Nö. Die sind irgendwie. denen geht's, es geht's zu gut.
1: Ja, die sind irgendwie alle silent und sagen mal, ja, ja, nächste Woche, nächste Woche. Und das geht jetzt seit ein paar Wochen so. Das ist ein bisschen frustrierend.
0: Ja. Aber machst du nix.
1: Und Abriss äh, war ich jetzt auch schon ein paar Tage natürlich nicht mehr vor Ort. Keine Ahnung, wie es jetzt aussieht, aber der Keller ist so gut wie weg, tatsächlich, ne?
0: Du fragst mich das, aber ich war noch, ich glaube, du warst das letzte Mal da, oder?
1: Nee, wir waren zusammen da. Da ja. stand noch das, da stand halt nur noch der das. Ähm, Erdgeschoss, aber die Wände waren schon weg. Und jetzt ist, glaube ich, die erste Seite schon runter, dass man den Keller sehen kann. Aber dadurch, dass unser Stromkasten erst in vier Wochen abgebaut wird, muss da irgendwie noch diese eine Mauer stehen bleiben. Weitere Und erst dann geht es weiter.
0: Auch warten? Natürlich. Hm, schön.
1: Aber es sind ja nur vier Wochen.
0: Kostet wahrscheinlich nur 1000 Euro.
1: Ja, weiß doch jeder. Alles kostet. Mehr. Ich bin drei. <lacht> ähm, ja, das dauert alles irgendwie. Aber wir haben ja das große Ziel vor Augen, dass wir dieses Jahr noch diese weiße Wanne bauen ne? und dann vielleicht sogar noch die Bodenplatte drüber. Dass wir das noch hinkriegen, bevor die ganze Weihnachtssaison beginnt. Dafür haben wir aber auch noch keine Angebote, was nee. diese Bodenplatte kostet und die weiße Wanne
0: Nee, aber die kommen ja bald. Also mhm. eigentlich sollten die letzte Woche schon da sein, aber um, jetzt bald, bald kommen die.
1: Mhm. Also ihr seht schon ein allerhäusle Bauer drinnen da draußen. wenn
0: Merkur erstmal weitergezogen ist, dann kommen die ganzen Angebote reingeflattert.
1: Du, warte mal ab, ich werde das gleich mal googeln, <lacht> wann Merkur endlich äh, von dann zieht, ja? Nervt mich. <lacht> nee, aber an alle Hausbauer und Hausbauerinnen, es ist ähm, auch das Feedback, was ich ja von euch immer kriege, es ist einfach mühsam. Und viele Leute äh, also leben dasselbe wie wir tatsächlich. Und es gibt wenige, die äh, wirklich mit bestem Beispiel voranschreiten. Also vielleicht ist das jetzt nicht mehr Maison Journelle. Äh, wir kaufen uns ein Haus, sondern wir äh, hadern der Dinge
0: <lacht> und wir sitzen das wir, da wir sitzen aus. Sitzfleisch, wir haben Sitzfleisch.
1: <lacht> Habt ihr auch Sitzfleisch? Und darum geht es ja eigentlich gerade nur, ne? Ja. ja,
0: ich fand auch schön, wir haben glaube ich auch schon mal drüber geredet, ein Kommentar von einer Nachbarin glaube ich auch bei uns, die uns irgendwann mal an uns vorbeigegangen ist, als das Haus gerade, am, am, als wir im Abriss waren, hat doch auch gesagt, ja ja, wir haben auch gebaut, würde ich nie wieder machen. <lacht> Und ich so, ach echt, wann war das denn? Vor 40 Jahren. Aber wow. Das für, das heißt, das muss richtig krass bei ihr hängen geblieben sein. Vor wie 40, beschissen ein Haus bauen ist. Einen das 40 Jahre lang verfolgt. Oh. Ich bin mal gespannt. Das
1: würde ich nie wieder machen. Ich bin gespannt. <lacht> Gut, äh, wir bleiben positiv und ich würde sagen, wir haben nichts mehr zu erzählen, leider. So leid es mir tut. Ja. Ich kann nicht über meine Kinder lästern und äh, wir haben auch sonst nicht viel. Selbst das wurde ist. uns genommen. Das,
0: das bisschen Glück. <lacht> das fand ich immer am schönsten.
1: Das heißt, wir sehen uns nächste Woche wieder. Genau. Ähm, vor allen Dingen hyper-optimistisch und mit Angeboten in der Tasche.
0: Wow, Schau Merkur. Schau Merkur. Tschüss ihr Lieben. Tschüss.
1: Maison Journelle ist eine Produktion von Studio Lauda. In Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie Weiß.
0: Vermarktung, Julia Knörnschild. Produktion, Ton und Schnitt, Bettina Besken.
1: Und ein spezieller Dank gilt unseren drei Mini-Journalis, unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
0: Und es geht weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil. Danke, Baby.